0: Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de Feel Good, le podcast pour ton bien-être. Aujourd'hui, on va parler de productivité, donc prends les 10 prochaines minutes comme un moment juste pour toi, installe-toi confortablement et c'est parti. La semaine dernière, on a parlé du temps, du temps qui passe, et je t'invitais à prendre conscience du caractère extrêmement précieux de ce temps de ton temps. Aujourd'hui, je vais te partager quatre astuces de productivité qui vont te permettre de reprendre le contrôle de ton temps, c'est-à-dire de passer moins d'heures à faire des choses que t'aimes pas forcément et où tu as le sentiment de perdre ton temps, entre guillemets, mais d'être aussi plus efficace, c'est-à-dire d'atteindre plus rapidement tes objectifs et du coup, tout ça, ça va te permettre de, au final, passer plus de temps à faire ce que tu aimes vraiment. Parce que c'est un petit peu ça l'objectif, en tout cas moi quand je pense à la productivité, mon objectif perso et la visée que j'ai, c'est pas de devenir une machine de guerre qui fait tout euh, méga vite, euh, ultra productivité, c'est plutôt de pouvoir vraiment reprendre le contrôle de ton temps et du coup d'avoir le luxe de te dire « ah bah là ça j'ai envie de prendre complètement de mon temps, j'ai envie de passer des heures à observer des fleurs dans la nature, j'en sais rien ». Mais pour pouvoir observer ces fleurs dans la nature, il faut que, bah, à côté, tu aies tes, sais rien, ton travail qui tourne bien, que tu aies euh, ta maison. Enfin, il voilà, y a tout un tas de tâches qu'on doit faire en permanence. Et parfois, toutes ces tâches-là, on a l'impression qu'elles remplissent l'intégralité de nos journées. Et du coup, elles nous empêchent de faire les choses qu'on voudrait vraiment faire. Que ce soit, bah, comme je disais, observer des fleurs dans la nature, passer plus de temps à faire du sport, euh, apprendre une nouvelle langue, apprendre un art martial, euh, voyager. Enfin, j'en sais rien, il y, y a sans doute... Plein de choses que tu aimes faire et où tu as parfois l'impression que tu n'as pas le temps de les faire. Et bien, l'idée de la productivité, c'est de te redonner la main sur ton emploi du temps et de pouvoir progressivement passer beaucoup plus de ton temps à faire ce que tu aimes vraiment faire. Règle numéro une, très importante, c'est d'être totalement engagé dans la tâche que tu es en train de faire lorsque tu es en train de la faire. C'est une histoire d'attention et d'intention. Je m'explique. Ça arrive souvent que lorsqu'on n'a pas trop envie de faire quelque chose, ou même on en a envie, mais... Aujourd'hui, notre capacité d'attention est de plus en plus diminuée grâce aux réseaux sociaux, etc. Bref, le fait est que tu te retrouves à faire une tâche et toutes les deux secondes, t'es distrait. Soit tu fais carrément un peu autre chose, genre tu regardes ton téléphone par exemple, ça c'est le piège classique. Soit simplement c'est dans ta tête que ça va commencer à divaguer vers des pensées euh, X ou Y, tiens, qu'est-ce que je vais manger ce soir Ou alors, euh, oh, une mouche Enfin, j'en sais rien. Euh, mais voilà, l'idée, c'est que Lorsque tu es 100% engagé dans la tâche que tu es en train de faire, tu vas être beaucoup plus productif parce que toutes tes pensées, toute ton énergie, toute ton intelligence vont être à 100% dans cette tâche-là. Et je vais te prendre un exemple très simple que tu as peut-être déjà ressenti, c'est le sport. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'aller faire une séance de sport et où intérieurement tu luttes un peu C'est comme si tu disais « Allez, ok, je l'ai fait, mais tu n'es pas en 100% engagement. » Et du coup, en fait, ta séance, elle n'est pas ouf. Tu te rends compte que, au niveau de tes performances, c'est pas du tout au top. T'arrêtes pas de penser à d'autres choses. Euh, si c'est par exemple de la muscu, tu t'y perds dans tes comptes. Euh, si c'est de la course, et eh ben t'as l'impression que c'est hyper difficile. Enfin euh, voilà, ça marche dans tous les sports évidemment, je vais pas tous te les lister. Mais essaie de repenser comme ça à une séance de sport que t'as pu faire où t'étais pas full engagé et à quel point du coup cette séance, elle a été painful, elle a été douloureuse désagréable, elle a duré des heures et t'as lutté tout du long et à l'inverse, peut-être que ça t'est déjà arrivé d'être 100% engagé dans une séance de sport et du coup t'as eu des bien meilleures sensations et des bien meilleures performances. Cette règle de l'engagement c'est comme un contrat que tu passes avec toi-même de te dire ok, cette tâche que je dois faire, peut-être qu'elle me plaît pas énormément peut-être que j'aurais envie de faire autre chose mais là je la fais et je la fais vraiment. Je la fais pas en traînant des pieds, je la fais pas en faisant autre chose. J'y vais à 100%, une bonne fois pour toutes, avec toute mon attention et toute ma meilleure intention. Ok, je t'invite vraiment à essayer dans ta vie quotidienne d'utiliser cette règle et de constater les différences entre les moments où tu es en mode full engagement et les moments où tu es là que à moitié. Et tu vas voir la différence de résultats que tu vas obtenir à la fois, comme je te disais, dans le plaisir que tu vas prendre à faire cette tâche. Parce que quand intérieurement tu continues de lutter, eh ben, ça reste relou. Alors que quand tu te dis « Allez, ok, je le fais », c'est comme si ton cerveau finissait par lâcher le bras de fer et, euh, et, et, et se mettait en état de flow et prenait même du plaisir dans ce que tu es en train de faire. Même si à la base, c'est pas forcément une tâche qui te fait vraiment kiffer. Euh, donc voilà, je t'invite franchement à utiliser cette règle et à voir la différence. Et une fois que tu auras bien constaté la différence, tu vas plus pouvoir t'en passer. Et même si au départ, je sais que ça demande un certain exercice mental quoi, de se dire intérieurement « Go, j'y vais à 100% » et d'y aller vraiment. Deuxième règle très importante, c'est d'utiliser la loi de Pareto. La loi de Pareto, je t'en avais déjà parlé. Pour rappel, elle s'appelle aussi la loi des 80-20. Et c'est l'idée que dans chaque rapport de cause à effet, il y a 20% des causes qui vont produire 80% des effets. Et inversement, 80% des causes qui vont produire que 20% des effets. Donc cette loi, elle est particulièrement intéressante en productivité parce qu'en fait, elle t'invite à arrêter d'être perfectionniste et à te dire que quand tu veux accomplir quelque chose, si tu arrives à identifier quelles sont les actions qui représentent 20% des causes qui vont te permettre d'obtenir 80% des effets, et eh ben, tu vas pouvoir être beaucoup plus rapide, beaucoup plus productif pour obtenir la quasi-totalité des effets que tu espères. Je te donne un exemple concret pour illustrer tout ça, ça sera plus simple. Imaginons que tu veuilles construire une cabane en bois au bord d'un lac pour passer un week-end avec tes potes. Bon bah Dans ce cas précis, l'objectif c'est quoi C'est de passer un super week-end avec tes potes. La cabane en bois, elle fait partie de ce week-end, mais c'est pas... La cabane de ta vie, l'idée c'est pas de construire la cabane la plus parfaite du monde, c'est d'avoir une cabane cool, fonctionnelle, qui va vous permettre de passer un super week-end. Parce que dans ce cas-là, ton objectif premier, c'est ça. Et faut pas perdre de vue que c'est ça l'objectif. Et, et j'insiste là-dessus parce qu'on a tendance à oublier ça. Parfois, on va se focaliser sur des choses, sur des étapes dans un projet où on va passer des, des heures, des années, énormément de temps pour essayer de rendre un truc parfait, alors qu'en fait, euh, ce truc sur lequel on a passé mille ans, cette cabane en l'occurrence, c'est pas ça le, le plus important de ce projet. Là, le plus important de ce projet, c'est de passer un week-end trop cool avec tes potes. Et ben du coup, tu vas pouvoir construire cette cabane en utilisant la loi de Pareto. Et ça va te permettre de te poser la question, ok, « C'est quoi les 20% des causes que je dois faire pour que j'ai une cabane qui soit cool à 80% ?» Et ensuite, si tu as envie de passer beaucoup plus de temps pour peaufiner les 20%, pour qu'elles soient trop cool à 100%, libre à toi. Mais en ayant accompli dès le départ ces 80%, d'effet, de, hein, donc euh, <rire> on peut vite s'y perdre, mais en gros 20% d'actions vont te permettre d'obtenir 80% d'effets, donc une cabane super cool à 80% en un minimum de temps. Donc tu vas pouvoir te dire, ok, c'est quoi les critères d'une cabane qui soit bien cool Eh bien, faut qu'elle ait des murs, il faut qu'elle ait une porte qui ferme, faut qu il faut qu'il fasse chaud à l'intérieur, il faut qu'il y ait un toit, j'en sais rien. Mais euh, les petits napperons aux fenêtres et aux tables, les... j'en sais rien, le, la moumoute par terre, l'odeur boisée dans les oreillers, enfin bref, les, les 20% de détails en plus, c'est pas la priorité, ok Bon, J'espère que cet exemple ne t'aura pas embrouillé plus qu'autre chose. Mais voilà, l'idée, c'est de, de réaliser que parfois, c'est OK de laisser tomber le perfectionnisme pour pouvoir être beaucoup plus efficace et pour pouvoir ben, avoir quelque chose de déjà très très bien qui va te permettre de passer au level d'après. Et vraiment, cette loi de Pareto, je t'invite à la voir comme ça, comme une invitation à te dire « Attends, c'est quoi la finalité vraiment de ce que je cherche à obtenir ?» Là, c'est le week-end, c'est pas la cabane. Donc c'est OK si ta cabane, tu la faite plus rapidement et qu'elle est très bien à 80%. OK, alors troisième règle super importante, c'est de regrouper les actions qui se ressemblent. En anglais, on dit batcher, c'est effectuer par l'eau. En fait, l'idée, c'est de se mettre dans un certain mood. Admettons, tu dois répondre à tes mails. Et bien, bah, c'est de faire plein de mails d'un coup. Plutôt que de répondre à un seul email, puis de passer à autre chose, une autre occupation qui n'a rien à voir, puis de revenir répondre à un seul email, puis hop, te repasser à autre chose. En fait, quand tu regroupes tes actions par l'eau qui se ressemble, ça te permet d'être beaucoup plus efficace parce que ton cerveau se configure d'une certaine façon. Et du coup, il va pouvoir euh, bah, répéter les choses de façon de plus en plus efficace, de plus en plus rapide, parce que ton attention, ton, ta mémoire, ton intelligence, ta logique sont câblé pour ce type d'action particulier, en l'occurrence, bah répondre à des emails, ce qui est très différent de euh, faire la vaisselle par exemple. Et du coup, si t'arrêtes pas de, de te couper dans les choses que tu fais, et eh ben tu es beaucoup moins efficace à chaque fois, il te faut un certain temps pour te remettre dans le flow, quoi. C'est vraiment une question de d'énergie, de tempo, c'est comme si euh, ouais, tu passais de d'une danse à l'autre, euh, ben, tes mouvements vont être beaucoup plus fluides si tu restes dans le même type de danse. Là c'est pareil, si, euh, si tu passes de faire des emails à, euh, à faire un exercice de maths, <rire> j'en sais rien, à répondre au téléphone, à euh, écrire quelque chose, à danser justement, et ben, tout ça va être assez saccadé et peu productif et à chaque fois il va te falloir beaucoup de temps pour te mettre dans cette nouvelle action. Alors que si tu regroupes les tâches que tu as à faire par catégorie et que tu te dis « Allez, vas-y, là, je me fais une heure d'email. Je réponds à tous mes emails pendant une heure. » Ensuite, une heure de... Bon, je te reprends l'exemple des tâches ménagères. Hein. Vraiment, euh, je suis pas hyper inspirée, là, je suis désolée. Mais voilà, ensuite, une heure de tâches ménagères. et eh ben pareil, tout ça va avancer beaucoup plus vite. Donc, je t'invite vraiment à, quand tu as beaucoup de choses à faire sur ta to-do ou autre, à les regrouper par catégorie qui se ressemblent et qui mentalement te demandent le même type d'effort, le même type de concentration, le même type d'intelligence. Quatrième et dernière règle maintenant, c'est de planifier des moments dédiés pour les tâches que tu as à faire. Et cette règle, elle s'articule particulièrement bien avec la précédente parce que une fois que tu as regroupé toutes les choses que tu as à faire en catégories, ben tu vas pouvoir bloquer dans ton emploi du temps des moments dédiés pour faire ses tâches. Donc, je te reprends l'exemple des emails. et bah tu te dis par exemple le jeudi matin, euh, clac, là j'ai un gros bloc d'e-mails. Euh, ensuite, tu te dis le jeudi après-midi, là j'ai un gros bloc euh, tâches ménagères. Enfin euh, voilà, tu vas pouvoir, une fois que c'est regroupé en catégorie, bloquer des moments dédiés, les inscrire dans ton agenda, et te dire, ok, ce moment-là, il est dédié, je fais que ça et là, toutes les lois de productivité que je t'ai proposées dans cet épisode s'additionnent les unes aux autres. Parce que, du coup, tu fais ce bloc de travail en étant ultra focus, 100% engagé, référence à la première règle que je t'ai proposée, et euh, bah, loi de Pareto qui s'immisce toujours et partout, quand tu fais tes to doux, quand tu réfléchis aux choses que tu as à faire, etc., t'essaies vraiment de penser à c'est quoi l'objectif global que je veux atteindre et si jamais ça c'est juste une étape sur mon chemin, et ben j'essaie d'être productif au maximum et de faire les choses qui vont me permettre d'avoir le plus de résultats. Je te récapitule donc les quatre règles que je t'ai proposées aujourd'hui pour être plus productif on a le full engagement, être 100% engagé dans ce que tu fais, à la fois au niveau de ton attention et de ton intention, te dire vraiment, vas-y, je fais l'effort, là, j'y vais à fond. On a ensuite la loi de Pareto, donc identifier les 20% des causes qui vont te permettre d'obtenir 80% des effets que tu cherches. Puis l'idée de regrouper les choses que tu as à faire par catégories qui se ressemblent afin de pouvoir les enchaîner à la suite et d'être dans une seule et même énergie où tu seras beaucoup plus efficient. Et enfin de bloquer du temps dédié pour faire les choses que tu dois faire, de l'inscrire dans ton agenda et te dire ce temps il est fait pour ça et si quelqu'un me demande ah, tu serais pas dispo, non je ne suis pas dispo, je dois faire ça. Okay, et cette astuce, elle est, enfin, cette idée de, de te dire ce temps il est dédié pour ça, ça compte particulièrement pour tes projets à toi qui, sont, qui te sont personnels parce que très souvent on a tendance à, à se dire ah mais non mais ça c'est pour moi c'est perso donc euh, du coup c'est pas grave si je vais euh, en fait euh, je le respecte pas et je fais quelque chose pour quelqu'un d'autre. non Non à partir du moment où tu l'as bloqué dans ton agenda... Même si c'est faire ta séance de sport, hein, j'en sais rien, ça, ou bien euh, faire une sieste, j'en sais rien, ce qui, en tout cas les choses qui sont importantes pour toi, tu les bloques dans ton agenda et tu les fais passer en priorité. J'espère que cet épisode t'a plu, il y avait beaucoup de choses, il est assez long n'hésite euh, pas à t'abonner, à mettre un like à partager cet épisode à quelqu'un qui a besoin de petits boosts de productivité moi toutes ces astuces je m'en sers au maximum et vraiment elles m'aident, évidemment ça m'a pris un certain temps pour toutes les mettre en place dans ma vie et là je te dis pas que du jour au lendemain il faut que tu appliques tout mais seul, simplement essaie d'appliquer celle qui t'a le plus interpellée par exemple et puis euh, quand t'auras l'impression que tu l'as bien intégré dans tes habitudes et dans ta façon de fonctionner tu pourras revenir à cet épisode et essayer d'en un impl... un... un... bluh... implémenter une nouvelle. Je te dis à la semaine prochaine. Prends bien soin de toi. Ciao